0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Podcastu, na który wszyscy długo czekali chyba. Przy mikrofonie Rafał Kiwak oczywiście. Podcast będzie dotyczył Androida 4.0 oraz podcast Podcastów będzie dotyczył telefonu, który zowie się Samsung Galaxy Nexus. A jak wiadomo nazwa Nexus oznacza ni mniej, ni więcej tylko tyle, że na tychże telefonach jest instalowany najczystszy, jaki tylko może być Android i te telefony cechują się poza wysoką ceną oczywiście, tym, że są bardzo często przez system Google, Google aktualizowane. Samsung Galaxy Nexus, troszeczkę o nim na początek z kronikarskiego obowiązku muszę jednak powiedzieć, przychodzi do nas w pudełku. Pudełko standardowe Troszeczkę otwierane jak pudełko od butów, tylko że pokrywkę ma nieco głębszą, tak żeby to sobie mogli Państwo wyobrazić. W pudełku otrzymujemy oczywiście telefon, otrzymujemy ładowarkę z kablem mini USB, otrzymujemy słuchawki dokanałowe, książeczki, instrukcje obsługi. Pudełko jest dość twarde, ładne. No, telefon kosztuje 2000 gdzieś tak około, także no, musi być ładne. Tyle o pudełku i sam telefon. Sam telefon, proszę Państwa, to jest telefon dziwny. Taki tabletofon troszeczkę, bo on jest duży. I on nie to, że jest duży jak Nokia E52. Jak HTC Desire Z, o którym mówiłem wcześniej. Jest jeszcze większy. Jest no duży jak... Stare motorolki, kiedyś były takie telefony, naprawdę bardzo duże jeszcze anteny miały. Oczywiście Samsung Galaxy Nexus owej anteny nie ma. Jest duży, jest szeroki, ale jest płasciutki. Jest bardzo płaski, bardziej płaski od niejednej Noki, którą widziałem. No i cała jego przednia część to jest wyświetlacz. Oczywiście możemy wyczuć u góry szczelinkę głośnika, głośnika, szczelinkę słuchawki. Tudzież też znajduje się kamera do rozmów wideo, której niestety nie jesteśmy w stanie wyczuć albo stety nie wiem i cała tafla wyświetlacza to jest cały wyświetlacz to jest przód tego telefonu i nic poza tym proszę Państwa nie uświadczymy tu żadnych, ale to żadnych przycisków jeśli chodzi o przód telefonu. Bok oczywiście mamy przyciska i owszem przycisk do włączenia telefonu on się tak znajduje mniej więcej y, bardziej u góry telefonu i lewy bok mamy przycisk do głośności. I to są, moi drodzy Państwo, wszystkie przyciski, które ten telefon posiada. Więcej przycisków nie ma. Klapka, jego tył, tył, gu, dół tyłu, może tak, dół tyłu jest nieco zgrubiony. Mamy pod palcem szczelinkę i głośnika, i tu możemy zorientować się, w jaki sposób ten telefon wziąć do ręki, żeby, żeby go normalnie obsługiwać. U dołu, oczywiście, mamy wejście na Jacka 3,5 m mm oraz na środku mamy wejście na kabel mikro USB. Klapka tego telefonu jest dość dziwna, bo gdy ją dotykamy, wydaje się, że jest ona zrobiona z jakiejś takiej skóry, takiego chropowatego materiału. Tutaj mamy dwa napisy. To jest oczywiście złudne wrażenie, bo niemniej mniej, nie więcej ta klapka jest zrobiona z plastiku. U samej góry telefonu jest taka szczelinka, do której wkładamy paznokieć i tą klapeczkę otwieramy. I proszę Państwa, ta klapeczka jest, wygina się strasznie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo nietrwałe, zresztą w wielu recenzjach tego telefonu możemy przeczytać, że ta klapeczka to pozostawia wiele do życzenia no i tak za często to lepiej jej nie otwierać. W środku mamy oczywiście baterię, mamy slota na kartę SIM i nie uświadczymy slota na kartę SD, gdyż ponieważ go po prostu nie ma, a telefon posiada 16 GB wbudowanej pamięci. Telefon kosztuje 2000 zł, gdzieś tak około. I czy jest wart swojej ceny, postaramy się odpowiedzieć na to pytanie właśnie w tym podcaście. Zamykamy klapkę. Musimy ją troszeczkę tutaj poprzyciskać, żeby nam się solidnie ta klapka zamknęła. I spróbujemy uruchomić. I powoli, po krótkim opisie telefonu Samsung Galaxy Nexus przechodzimy do Androida 4.0. No i tutaj proszę Państwa, kompletna rewolucja, gdyż tak jak już mówiłem wcześniej, Samsung Galaxy Nexus nie posiada żadnych klawiszy, obsługujemy go tylko i wyłącznie dotykiem i tutaj przechodzimy automatycznie do pierwszej opcji, która pojawiła się w Androidzie 4.0, mianowicie obsługa dotykiem. Niemniej, mniej więcej tylko chodzi o to, że kładziemy sobie palec na wyświetlaczu, słyszymy charakterystyczny dźwięk. O właśnie. I teraz, kiedy przesuwamy palcem, słyszymy ikonki, które się pod tym palcem znajdują.
1: 12, 17 zdjęcie,
0: bateria, 72% 3 telefon, pełna moc sygnału. Idąc od góry, mamy oczywiście pasek powiadomień. Żeby ten pasek powiadomień wyciągnąć, tak jak to ma miejsce w przypadku Androidów z serii 2X, musimy go przeciągnąć w dół, tyle że musimy go przeciągnąć dwoma palcami. Tutaj w związku z tym, że telefon nie jest przeze mnie jakoś bardzo mocno używany, e, tych powiadomień tutaj dużo nie ma. Niemniej jednak spokojnie można sobie je przejrzeć i możemy wrócić do Ekran ekranu, ekranu głównego. Kolejna rzecz zanim przejdę do opisu ustawień Androida 4.0 i w ogóle obsługi Androida 4.0 to muszę powiedzieć rzecz taką, że pamiętacie Państwo, kiedy opowiadałem o Androidach 2.3.4 czy tam 2.1 mówiłem o ekranach uruchamiających, o ekranach startowych które musimy zainstalować, żeby można było taki telefon obsłużyć tutaj nowość bardzo, bardzo, bardzo fajna bardzo mi się to podoba, że uruchamiamy telefon i nie musimy doinstalować żadnego praktycznie programu i Coś co nazywa się ekran uruchamiający jest w zupełności dla nas zdjęcie. dostępne zdjęcie, zdjęcie. Aplikacje. internet, sms, aplikacje, ekran główny, ostatnie aplikacje. Jak państwo słyszą da się to bez problemu obsłużyć. Tak jak to miało miejsce w Androidzie 2.3 mamy przyciski dotykowe przyciski oczywiście u dołu ekranu czyli przycisk wróć przycisk home i przycisk menu. Tutaj jeszcze dochodzą przyciski więcej opcji. W zależności od sytuacji, on się nazywa przycisk menu bądź przycisk więcej opcji. Jak wiadomo, nie ma tu przycisków, także jakoś tutaj w Galaxy Nexus musi sobie poradzić. Oraz dochodzi jeszcze jeden przycisk, który nazywa się przycisk ostatniej aplikacji, gdyż wiadomo, że przytrzymanie klawisza Home pokazywało nam w Androidzie dwa sześć ostatnich. Dobrze, dobrze. sześć ostatnich aplikacji. Natomiast tutaj tych aplikacji może nam pokazać wszystkie aplikacje, jakie uruchomiliśmy na Androidzie 4.0, i możemy bez problemu pomiędzy nimi przechodzić, ba, możemy bez problemu również je zamykać. Poszukajmy zatem ustawień Androida 4.0. Ostatnia
1: aplikacja. Ostatnia aplikacja. Za... Program, uruchamia... program uruchamiający. Mamy program uruchamiający.
0: Szukamy. Ustawień. No i oczywiście ten dźwięk, który słyszymy, taki o, właśnie, to jest przesuwanie ekranów głównych. Mamy pięć ekranów głównych. Ekran już standardowo zainstalowany, ja praktycznie nic z nim nie robiłem. On tutaj sobie był. Szukamy ustawień. Ustawienia jest 5 5. to jedna z ikonek tutaj, znajdujących się na ekranie. Oczywiście nie pamiętam za bardzo
1: SMS
0: na którym. Zaraz się dowiemy. Galeria. O, są ustawienia. 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 I tutaj, tutaj się pozmieniało, tutaj się poro, sporo pozmieniało. Jedźmy od góry. Od góry mamy oczywiście pasek powiadomień, tak jak już mówiłem. Słyszymy baterie. Sieci i, i schodzimy na ustawienia sieci zwykłe i bezprzewodowe. To jest taka jakby zapowiedź, zajawka tychże ustawień, bo gdybyśmy tutaj kliknęli palcem, to się nie zrobi nic. Mamy Wi-Fi i te ustawienia są jakby dwukolumnowe. Wi Nieza... wi mamy Wi-Fi, po lewej stronie mamy nazwę Wi-Fi, po prawej pokazuje się checkbox, czy te Wi-Fi jest zaznaczone, czy też nie. Bluetooth. Poniżej mamy Bluetooth, to samo. Jeśli przesuniemy palec w prawo, Bluetooth. mamy checkboxa niezaznaczonego. Użycie danych. Użycie danych, to jest nowa opcja, która doszła w Androidzie 4.0. Możemy sobie sprawdzić, ile danych wysłaliśmy, ile danych odebraliśmy. Oczywiście możemy też ustawić sobie limit tychże danych, czyli na przykład mamy 2 giga internetu w pakiecie abonamentowym, bądź na karcie ustawiamy sobie limit 2 giga internetu i podobno, no jeszcze tego nie sprawdziłem, bo to, to jest raczej trudne, Android nie przekroczy tegoż naszego limitu. Więcej i tutaj dopiero więcej pod nazwą więcej znajdują się ustawienia sieci zwykłe i bezprzewodowe. Możemy sobie to sprawdzić. Tryb samolotowy, VPN, VPN. Tethering i, i, i punkt dostępu. Tutaj na tym Tetheringu się zatrzymam chwilkę, gdyż muszę Państwu powiedzieć, że to każdy Android, nie tylko 4.0, ale jeśli już tutaj jesteśmy przy tym, to powiem, że gdy wybierzemy Tethering i punkt dostępu, pojawi nam się opcja Tethering USB, jeśli podłączymy telefon do komputera, jeśli klikniemy Tethering USB, zainstaluje nam się dodatkowa karta sieciowa, utworzy nam się kolejne połączenie lokalne i komputer połączy się z internetem przy użyciu właśnie telefonu i nic już nie musimy robić, nie musimy niczego instalować, niczego konfigurować, wszystko inne działa, o ile tylko działa oczywiście karta SIM naszego operatora. Komunikacja NFC zezwala na wymianę danych, gdy telefon dotyka innego urządzenia. Komunikacja NFC. Kolejna opcja, która doszła w telefonach z systemem Android, możemy to spotkać już na przykład w Nokiach. Przy systemie płatności ma to być wykorzystywane. Jeszcze to nie jest tak za bardzo znane, ale wszystko przed nami. Wracamy do ustawień. Ja tych ustawień generalnie nie będę tutaj omawiał, pokażę tylko kwestie najbardziej nas interesujące. I tak, tak jak już mówiłem, sieci zwykłe i bezprzewodowe. Ja oczywiście przesuwam palcem od góry do dołu po ekranie. Pamięć. Bateria. Aplikacja. Ekran główny. Więcej. Bateria. I jak Państwo słyszą, skończył mi się ekran. Usłyszeliśmy opcję ekran główny. No dobra, no i teraz wypadałoby jakoś dostać się do pozostałych opcji. A przecież one tutaj są, no bo wiadomo, że tych ustawień troszeczkę jest. Nic prostszego. Odrywamy palec, który trzymaliśmy na ekranie. Kładziemy dwa palce i jedziemy do góry. O! Są pozycje od 9 do 20 z 22. I słyszymy, wyświetlane są pozycje od 9 do 20 z 22. Czy mamy 22 elementy naszych ustawień, tak więc. No i tutaj się zmieniło, bo mieliśmy ustawienia głosowe w Androidach 2X i tutaj mamy język, klawiatura, głos. Wpakowane jest to wszystko do klawiatury. Musimy tutaj oczywiście kliknąć i tutaj szukamy sobie opcji, która się nazywa przetwarzanie tekstu na mowę. I jak widzimy, nie ma jeszcze naszej upragnionej opcji, Przewijamy ekran, o właśnie, przetwarzanie tekstu na mowę. no i tu się pozmieniało troszeczkę i tutaj z czym mieli problem użytkownicy Androidów, mianowicie, żeby jakiś silnik TTS zaczął nam działać, musimy go zaznaczyć. I ta opcja była bardzo myląca, gdyż te silniki, te checkboxy do, służące do zaznaczenia tychże silników były u dołu. I w przypadku Androidów 2X można było wszystkie te checkboxy pozaznaczać i sobie między tymi głosami się przełączać i modyfikować ich ustawienia. Tutaj jest nieco inaczej. Preferowany mechanizm. Preferowany mechanizm. Pierwszy taki nagłówek jakby. S -Vox Classic mamy SVOX Classic. I po lewej stronie mamy checkboxy. mamy niezaznaczone, możliwe kliknięcie. Nam pani tutaj mówi. Iwonatek tekst w spiczaku zaznaczono. Iwona tekst spiczaku, oczywiście jest zaznaczona, gdyż ponieważ ona Iwona tutaj do nas to mówi. Syntal jest niezaznaczony. Natomiast syntekis całkowicie po lewej stronie. Mamy opcję otwórz ustawienia mechanizmu. I one tylko te ustawienia otwórz ustawienia mechanizmu. Otwórz mechanizmu. Będą się odnosiły tylko i wyłącznie do zaznaczonego głosu, który aktualnie do nas mówi. Jeśli zaś chcielibyśmy się przełączyć na inny głos na przykład na Syntoka 2.0 zaznaczamy tenże głos tutaj zaznaczamy tego checkboxa po lewej stronie i żeby ten głos do nas przemówił musimy zrestartować telefon. To nie jest tak, że ja teraz zaznaczę checkboxa i on blum 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 i będzie nas, do nas mówił tutaj Kasią. Także może to nawet i lepiej, bo nie stanie się tak, że zostaniemy bez mowy. Ogólne. Szybkość mowy. Posłuchaj przykładu. przykładu. Opcja, która mi w Androidzie ani razu nie zadziałała, ja nie bardzo wiem dlaczego. Czy my coś tu jeszcze mamy? Nie mamy.
1: żmem na chat. Altrzykośćmowana. Szybko, wolno, bardzo wolno,
0: wolno, normalnie. Ustawienia. Może ja to powinienem zrobić na początku. Ja myślę, że ta Iwona y, jest tak wyraźna, że ona jest zrozumiała. Szybkość mowa, szybkość czytania tekstu. Nie, no, przepraszam, ona jest dla mnie za wolna, także Tak się pozmieniały nam ustawienia dostępu. Ustawienia głosowe, przepraszam. I teraz y, kolejna rzecz to jest ułatwienia dostępu. I tu się też pozmieniało dość dużo. Szybkość wskaźnika. Szybkość wskaźnika. Tutaj mamy mysz, kreska łamkowa touchpad. Musimy się wy, wycofać. Jeszcze raz. Ułatwienia dostępu. Ułatwienia dostępu. Ułatwienia dostępu. No i tutaj musimy się zatrzymać dłużej, bo. Zarówno program TalkBack, jak i program Mobile Accessibility mogą działać na ekranie dotykowym, mogą używać obsługi dotykiem i już na przykład programowi Mobile Accessibility nie jest potrzebny joystick, jak to miało miejsce w przypadku Androidów 2X. O obsłudze Mobile Accessibility, obsłudze Androida 4.0 przez Mobile Accessibility powiem w innym odcinku, w innym tyflopodcaście, gdyż myślę jest o czym mówić wygląda to nieco inaczej. oczywiście. Niechcący nacisnąłem sobie przycisk głośności. Jest on tak niefortunnie, jak dla mnie umiejscowiony, że akurat wypada on pod palcem wskazującym mojej prawej ręki. Gdy trzymam telefon w prawej ręce, między kciukiem a pozostałymi palcami, obsługuję telefon lewą ręką. Inaczej nie umiem. I teraz mamy ustawienia ułatwienia dostępu. Talkback włączony. I teraz, proszę Państwa, żeby do tego Talkbacka się dostać, Mamy Talkback włączone. Mobile Accessibility wyłączone. System. Duży tekst. System.
1: Duży tekst. Duży tekst. Przycisk kończy rozmowę. Przycisk kończy rozmowę.
0: Przycisk koń... zaznaczono. Przycisk kończy rozmowę zaznaczono. zaznaczono. Oczywiście checkboxy znajdują się po lewej stronie. Tutaj niestety troszeczkę nachodzimy się tym palcem jeszcze w Androidzie 4.0. Troszeczkę się naszukamy. Tak to zostało zrobione, brakuje gestów znanych z voice over, przewijania palec lewo, palec w prawo. No, może następna wersja. Też producent programu Spill zapowiadał, że pojawi się wersja obsługująca Ice Cream Sandwich. Także, no może, może wyciągnie wnioski pan Nolan Darilek z tego co zrobili twórcy programów TalkBack i programu Mobile Accessibility. Ale ja nie o tym chciałem. Przycisk kończy rozmowę, czyli opcja znana z Androidów 2X. Autoobracanie ekranu. Autoobracanie ekranu. Oczywiście, w zależności od potrzeb, możemy to wyłączyć bądź wyłączyć. Wbrew pozorom, autoobracanie ekranu się przydaje. Czytanie dotykiem włączone. Czytanie dotykiem włączone. No i dwie opcje, które nas tak naprawdę interesują: czytanie dotykiem, to jest opcja ostatnia, i opcja talkback włączone. Przejdźmy do talkbacka. Talkbacka usługi, usługi. Talkback włączone. Po włączeniu funkcji
1: Talkback Urządzenie czyta na głos. Pomocne informacje dla użytkowników. Na przykład opisuje dotykane,
0: wybierane i używane elementy. I oczywiście w tym miejscu możemy talkbacka Talk zaznaczoną. wyłączyć. Jeśli byśmy tutaj kliknęli tego checkboxa, talkback by przestał do nas mówić. Oczywiście na początku by się nas jeszcze zapytał, czy na pewno jesteśmy pewni, że chcemy zatrzymać talkbacka. Natomiast po włączeniu funkcji u funkcji dołu. ustawienia. Mamy przycisk ustawienia. W prawym dolnym rogu mniej więcej tak. Oczywiście jeszcze. Wypadałoby w niego trafić, co jest niekiedy
1: Usta ustawienia.
0: No, ustawienia TalkBack. I teraz otworzyło nam się okienko dialogowe z ustawieniami programu TalkBack. Tutaj możemy ustawić sobie głośność dzwonka oraz głośność yy, dźwięków. Mów przy wyłączonym ekranie. Mów przy wyłączonym ekranie. Wymawia ID dzwoniącego. To nie zawsze działa, niestety. E, niemniej jednak e, czasami się uda, też nie bardzo wiem, od czego to zależy. Użyj czujnika
1: zbliżeniowego, czujniki zbliżeniowe,
0: Czyli ustawienie znane z, z poprzedniej wersji programu TalkBack. Wyjście blutów, nigdy nie przez zestaw słuchawkowy brutów. Wyjście brutów. Tu jest y, kwestia eksperymentalna. Ponoć TalkBack może mówić przez słuchawki brutów. Przyznam się szczerze, że tego jeszcze nie sprawdziłem. Naprawię ten błąd niebawem ustawienia sygnału.
1: Sygnał wibracyjny. Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Sygnał wibracyjny.
0: Oczywiście checkboxy znajdują się po prawej stronie tym razem. Przypisz schematy wibracji wyłączone. Przypisz schematy wibracji. Przypisz schematy wibracji czyli jak można się łatwo domyśleć, programy TalkBack, KickBack i SoundBack są połączone w jeden program TalkBack. Czyli nie trzeba instalować już trzech rzeczy, osobno je włączać bądź wyłączać, tylko po prostu Udajemy się do ustawienia programu TalkBack i zaznaczamy, co tam sobie chcemy. Ja akurat większość tych rzeczy mam odznaczonych gdyż no jest tego za dużo. Robi się tego za dużo i y, oczywiście można sobie ustawić dźwięki i wibracje po stronie y, samych ustawień telefonu. Dobrze. I można sobie też ustawić po stronie właśnie TalkBacka. Dobrze. To jest, wibracji wyłączone. To są ustawienia. Czy mamy coś tu jeszcze?
1: Głośność dźwięku dopasuje
0: do głośności mowy. Głośność dźwięku dopasuje do głośności mowy, bardzo mądra opcja.
1: Ale głośność dźwięku
0: anuluj. Gdyż te dźwięki, które. Państwo słyszą,
1: 50%, pro, 75%, 50% anuluj. 50.
0: 7, dopasuje do głośności mowy. Jeśli mamy opcję zaznaczoną dopasuj do głośności mowy, można te, chodzi o to, że można te dźwięki po prostu minimalnie przyciszyć. One, mowa jest głośniejsza, dźwięki są cichsze. W przypadku Nexusa to jakoś jest w miarę dopasowane. Problem jest na przykład w przypadku Sony Ericssona Xperia Neo v, którego też mam przyjemność testować. Tutaj te dźwięki są głośniejsze i w przypadku właśnie tego telefonu te dźwięki należy ściszyć. Wracamy. Jak Państwo zauważyli, nie ma nic wspomniane o klawiaturze Talkbacka, o której wspomnę ja później. Czytanie dotykiem. Opcja, która nas interesuje. I tutaj zatrzymamy się. Autoobracanie ekranu. Czas dotknie. Czytanie
1: dotykiem włączone. Włączenie opcji czytania dotykiem powoduje wyświetlanie lub odczytywanie opisów elementów znajdujących się pod Twoim palcem. Funkcja jest przeznaczona dla użytkowników z wadami wzroku.
0: I tutaj musimy odnaleźć sobie. Oczywiście możemy to zaznaczyć bądź odznaczyć. I znajdujemy sobie przycisk, który się nazywa. Samouczek. Samouczek. Tylko musimy jeszcze... Samouczek. O właśnie. No, czyli mniej, mniej, więcej wykonuje to, co mi Pani tutaj, Pani Maja konkretnie zapowiedziała. Dobrze.
1: Aby użyć elementu pod palcem, dotknij go. Przesuwaj palcem, aż znajdziesz ikonę aplikacji Internet. Następnie dotknij jej jeden raz, aby użyć.
0: Dobrze. No to szukamy internetu.
1: Internet. Twój palec jest na ikonie aplikacji Internet. Był. Dotknij jej jeden raz, jest. aby użyć jest. Inter internet. O, właśnie jest na internecie. Dobrze. Aby przejść do następnej lekcji, znajdź przycisk dalej położony w prawym dolnym rogu ekranu i użyj go.
0: W prawym dolnym rogu ekranu, OK.
1: Dobrze. Aby przejść do następnego... Dalej.
0: Dalej. Dobrze. Nie udało mi się. Dalej. O, teraz przejdę. Aby przewinąć
1: listę, możesz przesunąć dwoma palcami po ekranie. Na przykład bieżący ekran zawiera listę na sfablikacji, którą można przewijać w górę i w dół. Najpierw spróbuj zidentyfikować kilka elementów listy, przesuwając wokół jednym palcem. Dobrze. Przesuwaj wokół palcem, aby znaleźć jeszcze co najmniej jeden element. Teraz umieść dwa palce na elemencie listy i przesunie w górę. Po
0: dotarciu do górnej krawędzi ekranu unieś palce. Umieścić się niżej na liście i kontynuuj przesuwanie w górę, aparat. E, I z tym gestem, przyznam się szczerze, miałem troszeczkę problemów. Zanim go, mm, no myślę, dobrze opanowałem. To trochę mi zajęło, bo ja myślałem sobie, że skoro mam jeden palec, to mogę dołożyć drugi i sobie przesunąć. Wtedy klikało się Bóg wie co i otwierały się aplikacje i robiły się cuda niewidy. Chodzi tutaj o to, że te palce muszą być troszeczkę rozszerzone. Zegar. Kładziemy. O, i słyszymy taki, taki...
1: Wyświetlane są pozycje od 11 do 18 z 38. O,
0: właśnie, taki dźwięk, takie nalewanie wody jakby. E, I słyszymy komunikat, który właśnie...
1: Mobile access i pniki. są pozycje od 14 do 21
0: z 38. O, czyli wiemy, że lista ma 38 elementów. Elementy od 14 do 21 są widoczne na ekranie. I tak wygląda obsługa dotykiem. Teraz o jednej ważnej rzeczy jeszcze muszę powiedzieć, mianowicie słynny prostokąt. Jeśli Państwo słyszeli to dobrze, jeśli nie, to już śpieszę wyjaśniam, że po włączeniu telefonu z systemem Android pokazuje się, jak w każdym telefonie zresztą, kreator konfiguracji i w tymże kreatorze ustawiamy sobie język, czas itd. I na tym kreatorze, jeśli narysujemy prostokąt, zaczynając od lewego rogu, Powinna włączyć nam się właśnie dostępność. No niestety mnie się ta sztuka nie udała. Niemniej jednak to nie jest moje ostatnie słowo i będę próbował. Ale do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że tak jak to ma miejsce w przypadku iOSa, gdzie naciskamy trzy razy home i przemawia do nas program voiceover, tak jest i tutaj z tym, że właśnie z tym gestem jest problem, żeby go uaktywnić. I tak jak mówiłem, żeby eksplorować to beka. Musimy wrócić, wyjść z czyli dotykiem. Czas dotknięcia i przytrzymania długie. Tutaj szczerze mówiąc ja nie widzę żadnej różnicy czy jest krótkie czy jest średnie czy jest długie. No nie wiem dlaczego. Bynajmniej dla mnie większej różnicy to nie robi. Tyle o ustawieniach samej dostępności. Teraz klawiatura. Kilka słów o klawiaturze bo muszę to powiedzieć niestety. Mamy tutaj coś takiego jak klawiatura Android. Zasada działania tej klawiatury jest taka że Kładziemy palec, przesuwamy palcem po ekranie, słyszymy literkę, odrywamy palec. Literka się wbija, czyli zostaje napisana. Problem w tym, że klawiatura Android jest dość chimeryczna i niestety dzieje się coś. Nie wiadomo w sumie co. Słyszymy literkę, którą chcemy wbić. Okazuje się, że tak naprawdę jesteśmy w ogóle w innym miejscu i wbija się nie to, co chcemy albo wbiło się coś i my tego nawet nie słyszeliśmy, że to coś się wbiło. Czyli co za tym idzie, sugeruje zainstalowanie programu Ice Free Keyboard i włączenie klawiatury TalkBack. Klawiatura TalkBack, czyli też przesuwamy palcem po ekranie, ale jest to bardziej dostępne, odrywamy palec i wtedy litera się wpisuje. W dodatku klawiatura TalkBack ma jeszcze jedną ważną kwestię, mianowicie d Virtual D-Pad, który no, w pewnych sytuacjach ułatwia nam życie. Żeby takiego depada włączyć, oczywiście przytrzymujemy klawisze głośności, słyszymy Navigating. My słyszymy, że ekran nam się przewija. O właśnie, w międzyczasie. Ja wykonuję gest takiego slajda palca, w, akurat w tym przypadku w górę. obsługuje telefon przy pomocy depada, czyli slajdy w górę, w dół. Jeśli chcemy wejść w daną aplikację, po prostu tapiemy. O, właśnie. Mamy tutaj, e, słyszymy dźwięki, jakie są dostępne w Samsungu, Galaxy Nexus, no ale nie będziemy dźwięku słuchać. Wychodzimy.
1: Jeśli ktoś niezbyt
0: pewnie czuje się w przypadku eksploracji ekranu dotykowego no to może oczywiście skorzystać z depada no i ten depad się przydaje no, nie oszukujmy się on, się on się przydaje. Teraz należy pamiętać oczywiście, że ten depad nie w każdym miejscu działa i teraz na przykład chcemy włączyć telefon i depada nie ma O właśnie. I ja teraz przesuwam palcem po ekranie i z Depada już skorzystać nie możemy. Także wszelkie alerty, wyskakujące okienka w dalszym ciągu przez Depad nie są obsługiwane. Kolejna nowość w Androidzie 4.0, poza oczywiście obsługą, która no, zmieniła się diametralnie, to jest... mamy program unuchamiający, to są ostatnie aplikacje. Tutaj, proszę Państwa, możemy już zarządzać wszystkim tym, co jest otwarte, co ma być otwarte, co nie musi być otwarte i żeby nam nie doszło do przepełnienia pamięci, możemy sobie niepotrzebne aplikacje zamknąć. Odszukujemy w przypadku Galaxy Nexusa przycisk, który się nazywa Ostatnie aplikacje.
1: Ostatnie aplikacje.
0: O, właśnie. Ostatnie aplikacje 3. Ostatnie aplikacje 3. No i co my tu mamy? Internet. Internet.
1: Telefon. Ostatnie aplikacje. Telefon. Internet. Ustawienia.
0: Ustawienia. I załóżmy, że chcemy zamknąć internet. Internet. Mamy pod ręką internet. Internet. Jeszcze się upewniamy. Internet. Trzymamy internet. O, właśnie. Pokazuje nam się kolejne menu. Usuń z listy. Usuń z listy. Internet zamknięto. I to samo możemy zrobić z telefonem. Telefon. telefon. Trzymamy telefon. Z listy. Telefon, zamknięto. telefon zamknięto. Zostały nam ustawienia, które też postaram się nie tapnąć, a zamknąć. Ustawienia. OK. Ustawienia. Trzymam, 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 trzymam. O właśnie. No właśnie, już y, sam Android wyszedł nam do programu uruchamiającego, gdyż ponieważ aplikacji żadnych otwartych nie ma. Teraz, jak wiadomo, telefon służy do telefonowania, także wypadałoby gdzieś zadzwonić y, i pokazać, czy w ogóle przy pomocy Androida 4.0 się taka sztuka udaje. No, proszę Państwa, otóż muszę powiedzieć, że się udaje. Odblokowujemy telefon. Program uruchamiający. Szukamy ikonki która się nazywa telefon, ikonki z tak zwanego doka. Pamiętamy, że w przypadku Launchera Pro mieliśmy pięć ikonek na tak zwanym doku, czyli takim pasku pojawiającym się u dołu ekranu, takim jakby starcie. I te ikonki były oznaczone jako zdjęcie, 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 zdjęcie. No wiadomo, że pięć ikonek można się nauczyć na pamięć, że pierwszy jest telefon, drugi jest tam załóżmy SMS, trzeci jest internet, czwarty jest poczta, piąty jest coś tam. W przypadku Androida 4.0 nie musimy takiej tutaj opcji wykonywać, nie musimy nic pamiętać. Spokojnie możemy sobie mamy menu i spróbujemy zadzwonić na mój numer osobisty. Telefon. Jak wygląda telefon? Od góry jedziemy. Mamy pasach powiadomień. Mamy tutaj mamy tutaj numery, do których dzwoniliśmy. Mamy tutaj...
1: Zdjęcie 45.
0: Zdjęcie. Rejestr. Rejestr. Zdjęcie ulubione. Szukamy... Zdjęcie. O, właśnie szukamy telefonu. Czyli u góry mamy takie trzy zakładki. Pamiętamy z Androidów 2X, że tak to właśnie wyglądał. Telefon, rejestr, kontakty ulubiony tam były nawet cztery. Tu są trzy. I pokazuje nam się, proszę Państwa, zero. Klawiaturka. Osiem, pięć. Ja sobie jadę po tej klawiaturce. Szukamy... Sześć. 6, sześć. odrywam. 6, tapie. 6, 9, 9, 6, 3, 2, 2, 693 326 597. No właśnie, numer wpisałem poprawnie. U dołu ekranu szukamy przycisku, który się nazywa Po. Zero. Wybierz numer. Wybierz numer, przepraszam. System Android pyta nas, nas się, czy, mamy, czy chcemy się połączyć przy użyciu Skype'a czy przy użyciu telefonu. Wybieramy telefon i poczekamy. Dzwoni nam drugi telefon. Konkretnie wibruje. Oczywiście muszę go znaleźć. O, mamy. Odbieramy telefon. Odebraliśmy. Jeden telefon odkładamy, żeby nam się kakofonia nie zrobiła, i teraz jedziemy paluszkiem po ekranie. Nie chce nam nic powiedzieć. O, zakończyliśmy sobie rozmowę, tak się niestety zdarza. W przypadku Ericsson'ów o zgrozo lepiej to działa, gdyż ponieważ. No ja to zrobię jeszcze raz. Dobrze, mamy połączenie aktywne. Stracę troszeczkę złotówek, ale czego się nie robi dla. Tyflo podcastu, odebrałem drugi telefon. Teraz mam nadzieję, że będę miał więcej szczęścia. Postaram się znaleźć głośnik, no coś nie bardzo mogę. Niestety nic mi nie chce powiedzieć, a szkoda, gdyż, ponieważ można się dowiedzieć więcej. Ale w związku z tym, żeby nie było, że ja tutaj głosowny jestem, to ja to zrobię jeszcze inaczej. Mamy drugi telefon z systemem Android na który zadzwonimy. W związku z tym, że dzwoni nam kolejny telefon. O właśnie. Telefon, który też ma Androida 4.0. Który odebraliśmy. No właśnie. Teraz, żeby nam się nie zrobiła kakofonia, odkładam Nexusa dość Dalej, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. O. I teraz mamy... Mamy numer, który do nas dzwoni. Rafał Kiwak. 30 sekund. U dołu mamy kontakty. Głośnik, głośnik czyli włącz, wyłącz, zestaw mówiący. Wycisz. Pad numeryczny, czyli teraz jakbyśmy... Słyszymy, że pod pod ręką mam klawiaturę numeryczną, którą oczywiście mogę użyć, jeśli na przykład dzwonię do y, biura obsługi. West, Połącz, Zakończ połączenie. Zakończ połączenie. Zakończyliśmy połączenie. To jest drugi Android na Sony Ericssonie. Neo V, o którym też będziemy mówić w y, przyszłym odcinku Tyflo Podcastu. Działa to nieco lepiej, ale my wracamy do naszego Samsunga Galaxy Nexus, który to się nawet zablokował, był. Nie szczegóły połączenia, dobrze. Nic prostszego oczywiście, żeby przeczytać sobie wiadomości SMS. Niestety tutaj w tym momencie się niewiele dowiemy, bo słyszymy brak konwersacji. Niemniej jednak SMSy pokazywane są w formie czatu, czyli piszemy z panem X i mamy SMSy od Pana X, pod SMS-em od Pana X mamy nasz SMS i tak dalej, i tak dalej. I u dołu mamy pole edycji, gdzie możemy wpisać oczywiście tekst. W przypadku ustawionej domyślnej klawiatury, klawiatury Android, ten ekran nam się nieco zmniejsza. Co w przypadku Samsunga Galaxy Nexus aż tak nie, nie grozi, bo ekran jest dość duży. Natomiast jeśli telefon ma mały ekran, no to już wiadomo, robi się problem. Po pojawia się klawiatura. To tak mniej więcej bardzo podobnie wygląda jak w przypadku iOS-ów. Natomiast w przypadku klawiatury Talkback musimy sobie tą klawiaturę włączyć, czyli strzałka do w dół. Mamy typing i wtedy pokazuje nam się klawiaturka, która może być wykorzystywana w trybie pionowym i w trybie poziomym. O klawiaturze powiem jeszcze tylko tyle, że na razie póki co nie umiem nijak skorzystać ze znaków diakrytycznych. Być może czegoś nie wiem, ale wszystko przede mną. I nie bardzo wiem, jak na ekranie dotykowym korzystać z nawigacji po tekście. Tej nawigacji po tekście, przyznam się szczerze, troszeczkę mi brakuje. To samo jest problem z przedostaniem się szybko na początek bądź na koniec listy. Troszeczkę ten ekran trzeba się naprzewijać, jak lista jest długa. No i miejmy nadzieję, że to się w niedługim czasie zmieni. I... Na dzisiaj już ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, to jest też nowość, jaka pojawiła się w przypadku Androida 4.0, mianowicie taka, iż internet wbudowany w system Android 4.0 jest dla nas dostępny. Z tym dostępem to jest różnie, gdyż ponieważ troszeczkę jest to nielogiczne, zaraz pokażemy może, żeby za dużo nie mówić. Widok strony. strony. Google. Google nam się załadowały. I idziemy sobie paluszkiem.
1: www.google.com sylient równy ms android google i source równy android home ustawień Mobi... mobilna prawki fmał badzinę prawki fmał badzinę jel co sa tekst prawki co link soletio. wersja google mobilna google e... prawa autorskie 2012 prywatność
0: link i tutaj ta strona jest pokazywana nam w ten sposób, w jaki ona tak naprawdę wygląda. No i pół biedy, jeśli to są Google. Jest to strona nieduża, można tu się jakoś tam mniej więcej połapać. Ale jeśli by ta strona była większa, no to ja osobiście tutaj polegam, gdyż ponieważ no, jest to dla mnie mało logiczne. I w tym momencie Pojawia się oczywiście pewnie się Państwo domyślają, że nic ni mniej nie więcej, tylko włączyłem depada, który to mi życie ratuje i depad ma dwa zadania jakby, bo jeśli przesuniemy się w prawo, chodzimy po obiektach, zdaniach, słowach. S. Oczywiście po znakach. Karatfer S. Wracamy.
1: Word, sieć, sentence, sieć, objazd, sieć, group, sieć, link, grafika, link miejsca, link wiadomości, link więcej, link. Logo drzewu image. Logo drzewu image. Sieć, link, grafika, link miejsca, link wiadomości.
0: To jest początek więcej. strony. W ten sposób przeczytaliśmy stronę. Niemniej jednak, no łatwe to nie jest. To jest troszeczkę ciężka obsługa jak dla mnie i mm, próbowałem przeglądać stronę www.dobreprogramy.pl no i miałem tam spory problem, żeby mniej więcej się złapać. Wiedziałem, że Akurat treść tekstu, yy, konkretnie newsa, który czytałem, jest mniej więcej po środku. No to tylko przesuwałem palec od góry do dołu i po tym tekście się poruszałem. Także nawigacja po tej stronie jest nieco skomplikowana. Niemniej jednak wszystkie elementy typu nagłówki, y, linki, listy są odczytywane, anonsowane prawidłowo. No tylko z tą nawigacją jest, no co tu dużo kryć, nie najlepiej. No ale mamy też yy, na horyzoncie Firefoxa, który się mocno rozwija pod względem dostępności na system Android. Mamy również starego, ideala Android Vox Browsera, browser no i mamy przeglądarkę od Mobile Accessibility, która jest co prawda płatna, ale możliwości ma sporo. To tyle o nowościach w Androidzie 4.0. Jest ich dużo, jest mnóstwo rzeczy. Okazuje się, że jest dostępnych, mnóstwo rzeczy można zrobić. Wymaga to jakiejś tam precyzji od użytkowników, z tym, że jest to mniejsza precyzja już niż w przypadku na przykład programu TOX, gdzie no ja nie wyobrażam sobie obsługi dotykowej tylko i wyłącznie z TOXem, no a tutaj nie ma problemu, robię wszystko na tym telefonie, oczywiście wolniej, nieco wolniej niż to ma. Miejsce w przypadku telefonów klawiaturowych. no I tutaj nie oszukujmy się co klawiatura to klawiatura z klawiaturą. Wiele rzeczy zrobimy szybciej w przypadku ekranów dotykowych. No to jednak y, trzeba się zatrzymać pomyśleć zrobić to co się chce zrobić i y, iść sobie dalej także o tym też trzeba wiedzieć i przede wszystkim trzeba potrenować czy ten ekran dotykowy faktycznie jest dla nas i się faktycznie dla nas sprawdzi bo nie to że abokiwak kiwak w podcaście mówił że się da oczywiście że się da ale jeśli sami nie sprawdzimy, no to zastanówmy się, czy na pewno taki telefon nam chodzi. Ja sobie radzę, mi się to bardzo podoba, ja się bardzo cieszę, że w końcu są telefony, które są dedykowane dla wszystkich i dostępne, robią się też dla wszystkich. W mniejszym lub większym stopniu, ale jest coraz, coraz lepiej i przecież o to chodzi. I żeby mieć telefon dostępny, ja nie muszę płacić 2000 zł, tylko mogę zapłacić 1000 zł. Praktycznie mogę go wyjąć z pudełka i go normalnie używać, tak jak mój widzący kolega. I to jest piękne. Samsung Galaxy Nexus, drogi telefon. Proszę Państwa, pytają mnie Państwo dużo takich pytań odnośnie tego, czy lepiej kupić iPhone'a, czy lepiej kupić Samsunga Galaxy Nexus. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie chciałbym odpowiadać na takie pytania, gdyż no ja nie od tego jestem. Ja mogę pokazać, co dany telefon potrafi czego nie potrafi i ewentualnie jakoś tam mogę nakierować ale bardzo proszę nie traktujcie mnie drodzy państwo jako jakąś tam wyrocznie która wie wszystko i może podpowiedzieć gdyż no nie chciałbym brać odpowiedzialności za ewentualny błąd w wyborze prawda czy mi się Samsung Galaxy Nexus podoba bo w, 80, powinienem to chyba powiedzieć proszę państwa 80. Jako telefon, zresztą słyszą Państwo, że audio ma nie najgorsze, jest minimalnie cichy, cichszy od pozostałych telefonów, jakie testuje. Niemniej jednak wszystko to, co powinniśmy usłyszeć, no to oczywiście słyszymy, jest wielki i ta jego wielkość mnie osobiście bardzo przeszkadza. Ciężko mi się z tego telefonu korzysta. Trzymam go w jednej ręce, rozmawiając przez niego jakiś dłuższy czas. Po prostu miałem go już dosyć przez tą jego wielkość. Poza tym do no, niczego innego się przyczepić nie mogę. Jest, jest dobrze telefon spasowany, nic nie trzeszczy, nic nie, nie wystaje. Wszystkie parametry ma jak najbardziej yy, sensowne, że tak powiem. Także no, do tego się przyczepić nie mogę myślę, że jednak jest minimalnie za drogi jak, na, jak na, na to, co potrafi to, co sobą reprezentuje ale to moje subiektywne zdanie i tym przydługawym wywodem dziękuję Państwu za uwagę kończymy kolejny odcinek flow Podcastu oczywiście zapraszamy na następny zapraszam na następne w swoim imieniu zapraszam do komentowania tego odcinka na stronie tyflepodcast.net, tuż pod nim, tuż pod linkiem, który służy do pobrania tego odcinka, można zamieścić swój komentarz, można się nas o coś zapytać, a także można do mnie napisać na adres prywatny rafkifmałpakmail.com Także można do mnie zadzwonić, bo już tu parę numerów swoich podałem, chcąc, nie chcąc e, i takie telefony również odbieram. Dziękuję za nie. E, myślę, że w, no, jeśli pomogłem, to dobrze. Jeśli nie, to będę się starał. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.